0: Genau. Wäre das nicht witzig, wenn, wenn Mila Jovovic ihn heiraten würde mit einem Doppelnamen? Mila Jovovic, Milivojevic? <lacht> das wäre
1: auf jeden Fall eine sehr mutige Wahl, wenn sie sich so nennen würde. So nimm mal Couch, komm, Ring, ring, rege, ding, ding, ding. Wir sind zurück. Steven Spollberg ist am Start mit der fünften Folge Cinema Couch Kompass. Die geballte Ladung Film und Serie von Steven, das bin ich, und von Berg, der sitzt auf der anderen Seite der Leitung. Hallo, lieber Berg.
0: Ich grüße dich, Steven, auch wenn wir heute ein bisschen sehr frühzeitig aufzeichnen, aus gutem Grunde, denn zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sitzt du halb invalide zu Hause mit deinen Operat operierten unteren Körperextremitäten und ja, äh, guckst wahrscheinlich den ganzen Tag Filme, das ist schon ein bisschen beneidenswert auf der anderen Seite auch.
1: Ja, also das ist natürlich erstmal natürlich immer ein bisschen einschüchternd äh, oder einschüchternd, ne, wenn man so eine OP äh, vor einem hat. Allerdings nicht meine erste, also ich wollte schon das ein oder andere Mal äh, von einem Skalpell bearbeitet, deshalb ist mir das jetzt nicht so ganz fremd. Äh, dennoch natürlich eine gehörige Portion Respekt dabei, aber wie du gesagt hast, ich bin dann auch relativ lang äh, krankgeschrieben und werde. Da bestimmt auch die Zeit nutzen, um den einen oder anderen Film zu schauen und werde das dann in den nächsten Folgen des Cinema Couch Kompass natürlich einfließen lassen. Und da ich dann nächste Woche erstmal ausfalle, müssen wir ein bisschen vorproduzieren. Und da wir auch einiges geschaut haben, ich habe ja gesagt, pickepacke, vollgepackte Sendung, ist das eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt machen.
0: Ja, eben. Das ist ein sehr großer Vorteil, dass es nicht zu lang wird am Ende. Und ich muss mal sagen, an dieser Stelle dann also gute Besserung für dich, Steven. Und alle, die ihr den Podcast hört, und könnt ihr mal den Steven schreiben. Genau. Äh, ger gerne unsere E-Mail-Adresse, podcast.stevensboilberg.de. Das ist nämlich die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, wo in aller Ver Wahrscheinlichkeit Steven das Ganze lesen wird.
1: Boah, zack, die Bumm. das kam wie aus der Pistole geschossen. Du bist geübt, ich merke das.
0: Ja. Lasst, Steven, eure Liebe und eure Genesungswünsche zukommen. Das wäre so schön. Ähm, das wäre wirklich schön, das wäre wunder, wunderschön. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir hatten ja vor einer Woche am Donnerstag unsere Sonderfolge zu den Oscars und äh, ich dachte mir, passend dazu haue ich heute noch mal einen kleinen Witz raus. Hau ihn raus, also
1: Witze gehen immer, was hast du, Junge?
0: Ein ganz flachen.
1: Ja, das ist gut, flach ist gut.
0: Unterhalten sich zwei Homosexuelle Sagt der eine, du musst unbedingt mal Titanic gucken Der hatte elf Oscars Und da sagt der andere, ich hatte auch elf Oscars
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott hm. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt Ach, Berg also da kriegen, wir, da, krie, da kriegen wir wieder böse Briefe Wieso denn?
0: Wenn ich jetzt sage, ich hatte elf Jacquelines Oder was, dann bin ich wieder der geile Stecher Oder wie? <lacht>
1: Keine Ahnung, aber das wäre wär auf jeden Fall schon mal ein guter Ausgleich. Ja. Nein, alles okay. Ähm, ich muss sagen, der hat mich nicht abgeholt, der Witz. Ja, schade. Schade.
0: Macht nichts. deswegen kommen wir <lacht> zu dem, was für uns vielleicht besser liegt. Wir fangen an mit Cinema Couch Kompass und ich sage mal so als kleinen Überblick, jeder von uns hat eine Serie ins Feld zu führen und danach äh, bei mir sechs Filme, bei dir fünf und dann haben wir nochmal drei gemeinsam geschaut.
1: Richtigkowski. Und wenn ich das richtig überblickt habe und aus dem Vorgespräch richtig übernommen habe, hast du einen Film, der ähnlich schlecht bewertet wurde, wie einer der Filme, den wir zusammen geguckt haben. Deshalb würde ich sagen, du startest erstmal mit dem Film, den du alleine geguckt hast, und dann starten wir zusammen in die Besprechung des gemeinsamen Films.
0: Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Wir arbeiten uns also hier wieder völlig nach Wertung nach oben. So, äh, der Film, den ich schlecht bewertet habe, ist auch wahrscheinlich das, womit ich mich jetzt ein bisschen unbeliebt machen werde, denn es ist ein Film, der sehr, sehr gut angekommen ist und wenn ich es jetzt mal ganz objektiv betrachte, ist es schon ein guter Film. Das Problem ist, ich kann ihn nicht ertragen, ich kann ihn nicht gucken, ich, es, ich, es kommt bei mir nicht an und ich werde versuchen jetzt im Folgenden das Ganze zu erklären. Jetzt bist du bestimmt extrem gehypt und hast keine Ahnung, von was ich sprechen könnte, oder?
1: Ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon du sprechen könntest. Ich habe ganz kurz überlegt, ob du es jetzt vielleicht doch geschafft hast, Aufbruch zum Mond
0: zu gucken, aber ich glaube, der ist es nicht. Nee, den werde ich in diesem <lacht> Leben wahrscheinlich nicht mehr angucken. <lacht> äh, es war, und das wird dich überraschen, der schwarze Diamant. Ah, okay. Ja. Ich habe ihn mir angeschaut. Es ist wirklich, also objektiv ist es ein guter Film. Er ist durchdacht. Er ist aber nicht so richtig ein Film. Es ist vielmehr ein Erlebnis. Es, also Ich versuche mal zusammenzufassen. Es geht eigentlich um den Diamantenhändler, der eben im New Yorker Diamantenviertel da eben seinen Sitz hat und dort so einen kleinen Laden betreibt, in so einem Etagenbüro, äh, gespielt von Adams Händler. Und dieser ja Diamantenhändler ist so irgendwie nicht so der große zamba -Duo und auch nicht so der, der kleine Piefische, sondern irgendwie so in der Mitte. Und und dieser, ja, hat das Problem, dass er zum einen spielsüchtig ist, also Sportwetten vor allen Dingen und äh, eben in dieser Welt der Hektik und des Geldes halt äh, so seinen Kick sucht, also er kann nicht stillstehen und so kommt es eben, dass er auch ständig den diesen diesen dieses Feuer des, des Spekulierens, des Ungewissen, des Riskierens braucht und das ist halt der Antrieb des ganzen Films und das wird eben dargestellt und das ist das große Problem, was mich halt den Film unerträglich werden ließ, dieser Film ist hektisch, dieser Film ist überfordernd, dieser Film ist unglaublich mit Farben, mit Begebenheiten, mit Lärm, mit Krach, mit allem drum und dran zugepappt und das ist natürlich so gewollt. Man begleitet diesen Typen im Prinzip in einer ganz kurzen Zeitperiode durch sein Leben, so hektisch wie es eben auch ist und das ist anstrengend, das ist pur anstrengend, das fordert dem Zuschauer einiges ab. Und das ist für mich so an der Stelle das größte Problem des Films.
1: Aber was ist denn mit Adam Sandler? Der wurde doch so gelobt für seine Leistung.
0: Das ist der nächste Punkt. Ich glaube, wenn man nicht so voreingenommen ist, kann man sagen, das ist mit eine der besten Leistungen, die er bisher abgeliefert hat. Und es ist auch gar nicht so anders als die Rollen, die er in seinen Blödelfilmen spielt, so vom Charakter. Es ist halt einfach ein ziemlicher Durchschnittstyp an sich, der in, in gewisser Weise halt sehr viel Leidenschaft für gewisse Sachen entwickeln kann, in dem Fall eben für diesen Kick, für das Geld, für das Wetten, für äh, diese ganzen Sachen, die drumherum sind und geschäftstüchtig ist er auch irgendwie und ist aber trotzdem in diesen Wahn äh, so ein bisschen naiv und kindlich. Also er verliert halt jegliche Rationalität in seinem Handeln und man be guckt den im Prinzip andauernd dabei zu, wie er sehenden Auges in eine Katastrophe rennt. Und das ist so ein bisschen das Problem. Das macht mich wahnsinnig. Ich gucke dem zu und denke mir, oh, wie dumm ist denn, wie ist denn der eigentlich? Also es kommt halt ganz oft dazu, dass er immer den Geld hinterher hechelt. Er hat hm. schon wahnsinnig viele Schulden. Und wenn im Ansatz Geld reinkommt, nimmt er das sofort und wettet damit, um dann vermeidlich den großen Gewinn zu machen und all seine Schulden auf einen Schlag loszuwerden. Das ist auch ein bisschen das Motiv des Films. Er lässt unter sehr dubiosen Umständen sich so einen schwarzen Opal ähm, ja, zu sich liefern. Also nicht so ganz legal und möchte diesen eben an den Mann bringen, aber eben nicht gewöhnlich, weil er denkt, wenn er das auf gewöhnliche Art und Weise macht, kriegt er eben nur einen Bruchteil von dem Geld, was er glaubt, damit verdienen zu können, sondern meldet das bei einem Auktionshaus an und das macht er eben bevor diese, der überhaupt zu ihm gelangt ist und dann, wenn er bei ihm eben gerade ist, dann verliert er ihn wieder mehr oder weniger aus den Augen, gibt ihn weg und das ist alles so ein ewiger Kreislauf von dummen Entscheidungen und ähm, das ist irgendwie cool gedacht und cool dargestellt, aber diese ich, ich kann halt Adam Sandler das nicht abkaufen, so eine Rolle zu spielen. Ich krieg's nicht hin. Ich habe immer diesen Dödel aus seinen Blödelfilmen vor mir. Das, das kann er für mich nicht so richtig <lacht> abstreifen. Du hast den, du hast seinen Dödel <lacht> um, um im Gesicht. <lacht> ja, es gibt auch am Ende, äh, ziemlich am Ende, eine sehr emotionale Szene, in der, in der er völlig verzweifelt ist und auch weint und sowas. Und ich fand es einfach nur ultra lächerlich. Ich kam nicht drauf klar. Das ist natürlich so ein bisschen ein, einfach mein Problem. Und das sind diese zwei Dinge, die mich den Film halt unerträglich finden lassen. Objektiv kann man diesen Film bestimmt irgendwo so eine 8 von 10 geben. Ich habe eine 4 von 10 gegeben. Hm. Also was, ich, ich kann es nicht. Was ich jetzt total interessant finde normalerweise
1: finde ich es immer gut, wenn man total unvoreingenommen an den Film geht, sich den einfach anguckt, sich eine Meinung bildet. Aber ich finde manchmal die umgekehrte äh Herangehensweise auch ganz interessant. Also ich habe jetzt von dir was gehört, natürlich die recht überschwänglichen Kritiken, die er teilweise bekommen hat und dann natürlich auch die Kritik meines Lieblingsfilmkritikers Wolfgang M. Schmidt, der das Ganze natürlich auf eine ganz andere Ebene interpretiert hat, also eher wieder so auf marktwirtschaftlich-ideologischer Ebene und wenn man so diese Vorinformationen jetzt mit reinnimmt und sich das dann anguckt, da bin ich dann wirklich gespannt, zu welchem Schluss ich kommen werde, denn ich habe auf jeden Fall Interesse und bei mir äh, ist ja die Lust geweckt und ich werde den auch schauen und eventuell beim nächsten Cinema Couch Kompass dann meinen Senf dazugeben, ja.
0: meinen Wertungssenf. Finde ich interessant und ich habe auch die Kritik von Wolfgang geguckt und äh, das ist natürlich sehr wahr, was er da sagt. Also dieses Ganze, die, die, du wirst total in diese Welt reingezogen. Du erlebst wirklich mit wie das sein muss, sich da drin zu bewegen. Du verstehst nur die Hälfte, aber das ist auch gar nicht schlimm. Du wirst halt völlig da so, wie als würde der Film dich packen und dort durchschleifen. Mhm. Egal, ob du jetzt gerade alles verstehst, jeden Zusammenhang, jede, jeden Mechanismus dieser Geschäftswelt, jede Geschäftsbeziehung, jede Figurenkonstellation, es ist eigentlich vollkommen egal. Du wirst immer so viel durchgezogen, dass du dranbleiben kannst und das ist, das ist gut gemacht. Also, so wie ich es erzähle, es wirkt halt schon, aber das Problem ist, ich fand es halt unerträglich und das, ja, das macht es mir halt madig.
1: Mhm. Na gut, also ich kann das auf jeden Fall erstmal so, wie du das jetzt argumentiert hast, nachvollziehen. Aber trotzdem bin ich jetzt gespannt, wie ich das dann sehen werde. Mal schauen, mal schauen.
0: Jawohl, dann kommen wir jetzt zur gemeinsamen Besprechung des Beitrags, den wir auch für den Telestammtisch gemacht haben. Grüße an euch da in der Redaktion und wir haben den Film besprochen, das freiwillige Jahr. Ja, jetzt wird auf
1: jeden Fall deutlich kürzer als bei dem schwarzen Diamanten, glaube ich. <lacht> denn der Film hatte jetzt nicht so viel für uns zu bieten. Auch die Story ist relativ einfach zusammengefasst, denn im Grunde handelt es sich einfach um einen sehr kurzen Ausschnitt aus einem Leben. Und hier stehen Vater und Tochter im Mittelpunkt. Und ähm, die Tochter in dem Film mit Namen Jette möchte ein freiwilliges Jahr absolvieren. Und zwar auf Costa Rica, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Der, der Film beginnt, sie sind auf dem Weg zum Flughafen, es kommt ein bisschen was dazwischen, so dass der Vater sie halt nicht rüberfahren kann und das übernimmt dann der, der Freund, der halt mit an ihrer Seite ist, der Mario, die fahren also zusammen zum Flughafen und kurz bevor sie dann halt eigentlich aussteigen möchte, um also aus dem Auto aussteigen möchte, um in den Flughafen zu gehen, entscheidet sie sich dann doch auf so ein bisschen Nachfragen von ihm und so ein bisschen Einhaken, ey, bleib doch mal hier und sie so, ey, ich bleib hier. Und dann machen sie sich halt vom Acker, melden sich bei niemanden und äh, sind dann da erstmal mit ihrem, mit ihrem Bulli irgendwo an so einem Waldrand und
0: Vögeln. Vögeln, genau. <lacht>
1: auf den Punkt gebracht, sehr gut, Berg. Ja, und dann machen sich natürlich die anderen Sorgen und irgendwann finden sie die beiden auch und dann, also bis dahin war der Film irgendwie für mich interessant, der hatte so einen ganz interessanten Einstieg, man wird einfach reingeworfen, die Schauspieler machen das auch gut, aber dann verliert der sich halt so im Nichts dann ist sie halt wieder zu Hause und der Vater redet mit ihr, was sie denn jetzt machen soll und man merkt so ein bisschen, dass er sie auch so ein Stück weit drängt, aber sie will eigentlich gar nicht so richtig und dann gibt es aber noch so Nebenplots mit seinem Alkoholsüchtigen, also ich rede jetzt vom Bruder des Vaters, dann äh, mit ihrem Freund ist dann da was und dann ist hier was und irgendwie plätschert das so vor sich hin und ich glaube, das soll auch so sein, weil es halt wirklich nur so ein kurzer Ausschnitt aus diesem Leben ist, aber für mich hat der Film mich da dann einfach verloren und hat mich auch bis zum Ende nicht mehr eingeholt und deshalb fand ich ihn recht unterdurchschnittlich.
0: Genau, du vier von zehn, ich vier von zehn, ich brauche gar nichts weiter dazu sagen, ich stimme dir da voll und ganz zu. Wer da nochmal ein kleines bisschen mehr davon erfahren möchte, hört einfach unsere Kritik beim Telestammtisch. Apropos Telestammtisch,
1: der nächste Film stammt auch aus einer Kritik, die, glaube ich, ja, jetzt mit, also. Zum Zeitpunkt der Aufnahme äh, wird sie wahrscheinlich gerade veröffentlicht. Ähm, könnte sein, dass das heute geschehen ist, da habe ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut, aber wenn ihr das hier hört, könnt ihr diese schon sehen. Also wenn ihr es etwas genauer hören wollt und vor allem auch sehr unterschiedliche Meinungen, denn ähm, das differierte sehr zwischen mir und meinen beiden Mitstreiterinnen, der Eva und der Anna, ähm, dann hört doch da mal rein. Äh, ich versuche euch jetzt erstmal auf den Punkt zu bringen, worum es denn bei dem Film geht, denn das ist gar nicht so einfach, ähm, denn das Grundthema ist ein politisches. Der Film heißt Kill Me Today Tomorrow I'm Sick und spielt im Jahre 1999 und es ja, behandelt den ähm, Kosovo-Konflikt. Und ich war damals 1999, da war ich 14. Ich habe mich für viel interessiert, aber nicht für Politik. Ich habe das nicht live wirklich mitbekommen und weiß jetzt auch so im Nachhinein nicht wirklich, welche Gruppen sich dagegen welche aufgebäumt haben und wer da im Konflikt zu wem stand. Und das hat es mir gerade am Anfang schon ein bisschen schwierig gemacht, überhaupt in den Film reinzukommen, weil ich wusste dann nicht, naja, äh, was ist jetzt mit, mit den Albanern, Kosovo-Albaner, dann hat man die Serben, dann hat man Bosniaken, dann hat man die Roma und das war alles irgendwie pff, ganz schön viel. Naja, letzten Endes geht es halt darum, dass die äh, eine der äh, beiden Hauptdarstellern, ähm, also das ist eine Hauptdarstellerin, gespielt von Karin Hanczewski, sie spielt ähm, Stephanie Neumann, das ist eine Reporterin, die dort zur OSCE äh, geschickt wird um, und die OSZE, die ist dazu da, um dort demokratische Strukturen mit aufzubauen um freie Medien zu ermöglichen und sie will dort irgendwie was bewegen und merkt halt ziemlich schnell, dass sie da so, ja, ziemlich viele Steine im Weg hat, selbst in den eigenen Reihen, also ob das nun der Chef ist von der OSZE, ähm, ob das die, äh, die, die, die korrupten, Helfer sind, die dort mit aufbauen wollen oder halt generell die Konflikttreibenden, zwischen die sie dort halt gerät. Und dann kommt halt noch jemand mit ins Spiel, das ist der, ähm, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie er denn hieß, Placker, glaube ich, gespielt von Carlo Lübeck. sagt ihr das was?
0: Nee. Überhaupt gar
1: nicht. Ich glaube, so vom Gesicht kann man den durchaus mal gesehen haben. Die beiden, die spielen auch tatsächlich ganz gut. Und er ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Glücksritter und schleicht sich da so ein bisschen ein, ist so ein bisschen so ein charmanter Unsympath und äh, versucht halt den ganzen Leuten äh, durch Schmuggelware halt das zu zu geben, was sie halt haben wollen. Und so kommen die beiden in, in Kontakt und äh, in der Mitte des Films äh, schließen sie sich dann irgendwie zusammen, um halt... Etwas äh, zu machen, um dann halt doch noch diese freien Medien dort dort zu errichten. Will ich jetzt nicht äh, spoilern, sollte man sich dann selbst angucken.
0: Ja, in dem Film spielt noch ein Boris Milivojevic mit. <lacht> <lacht> Sehe ich gerade.
1: Ja, äh, genau. Wäre das nicht
0: witzig, wenn, wenn Mila Jovovic ihn heiraten würde mit einem Doppelnamen? Mila Mili Milivojevitsch.
1: Das wäre auf jeden Fall eine sehr mutige Wahl, wenn sie sich so nennen würde. <lacht> Jovovitsch, Mili <Jovojevic>. Nicht
0: schlecht. <lacht> ja, also, ähm, Entschuldigung, dass ich wollte es ein bisschen aufpeppen, es war bis jetzt ein bisschen trocken, aber das liegt am Thema an sich, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich habe auch eigentlich schon schon ein bisschen mehr erzählt, als ich eigentlich sagen wollte. Also, um es mal ein bisschen zusammenzufassen. Es ist ein politisches Thema, es geht um den Kosovo-Konflikt. Ähm, es ist ein bisschen unübersichtlich, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Die Schauspieler sind ganz gut, die Hauptdarsteller, aber ich habe ein ganz großes Problem mit den Nebendarstellern, die sind Teilweise, obwohl auch, wie gesagt, vom Gesicht bekannt. Also da spielt nur Sigi Zimmerschied mit und Joachim Steinhöfel. Die hat man beide auch schon mal gesehen. Die finde ich unterirdisch, wie die spielen. Weil die anderen beiden Hauptdarsteller, die spielen das schon eher so ernst. Das kann man sich tatsächlich vorstellen, dass das so stattfindet. Und die die Nebendarsteller, die spielen das wie eine Persiflage. Und ich habe mich halt gefragt, was will der Film sein? Will der Komödie sein, will der Persiflage sein, will der die Sachen vernünftig abbilden, will der diesen ganz diesen ganzen Kummer, diese ganzen Trauer, diese ganze Emotionalität, die so ein Konflikt mitbringt, äh, darstellen, was es teilweise versucht und wo es teilweise auch gelingt. Also da, das war für mich ein ganz großes Problem und deswegen hat der Film auch insgesamt für mich nicht funktioniert und hat nur eine 5 von 10 bekommen. Ähm, eine Sache, die ich jetzt zum Abschluss noch mit einbringen möchte, die ich dann wiederum ganz cool fand. Er zitiert mehrere andere Filme und das gar nicht ungeschickt. Also es sind zum Beispiel Zitate aus der Pate und aus Taxi Driver mit drin. Fand ich sehr sympathisch, wie die eingeflochten wurden. Es wird auch Charlie Chaplin mit eingebaut. Also das hat der Film relativ clever gemacht. Aber trotzdem ist das für mich am Ende kein homogenes Ding gewesen.
0: Okay, klingt sehr zwiespältig. Passt zu meinem nächsten Beitrag tatsächlich, ich habe einen Film geschaut, den ich auch so ein bisschen, wie soll man sagen, unter Ulk verbucht habe. Ich wollte mir eigentlich gar nicht so richtig ansehen, hatte aber dann irgendwie die Gelegenheit und dachte mir, in der Hauptrolle Matthew McConaughey, machst du einfach mal. Und wir haben ja beim letzten Cinema Couch Kompass schon gesehen, dass er auch mit der Wahl des anderen Films, The Sea of Trees, nicht so richtig bei mir richtig gelegen hat und auch ist es mit diesem Film nicht viel anders. Und zwar habe ich den Film Beachbam geguckt. Sagt mir nichts. Ja, spielt, äh, ein Penner am Strand. <lacht> Beachbam. Ähm, <Bum. lacht> okay. Ja. Erklärt Und der das,
1: Titel sozusagen.
0: Ja. Und das Ding ist aber trotzdem, dass ich nicht so gut fand, faszinierend. Und hat mich nachhaltig sehr zum Nachdenken angeregt. Also ich fand ihn als Film nicht so besonders gut, aber ich fand die Thematik interessant und das, die größte Schwäche ist, dass er aus der Thematik nicht viel macht. Er ist nämlich nicht einfach so irgendwie ein Penner, der am Strand rumläuft, sondern der Typ ist ein absolutes Genie, ein Ausnahmetalent. Der... Äh, vor allen Dingen seine Begabung im literarischen Bereich hat, er ist ein brillanter Schriftsteller, er ist aber auch so wahrscheinlich irgendwie Wunderkind gewesen, man merkt also, er kann ziemlich gut Klavier spielen, kommt auch irgendwie aus gutem Hause, äh, ist einfach ein brillanter Kopf und das Ding ist, er hat irgendwie mehrere Romane und Gedichtbände und sowas geschrieben, ist wahnsinnig erfolgreich geworden damit und hat unglaublich viel Geld verdient, hatte auch einen guten Agenten und hat im Prinzip Millionen und hat dann auch noch eine sehr reiche, äh, junge, hübsche Frau geheiratet und hat dadurch noch mehr Kohle und äh, macht seit Jahren aber nichts mehr. Hängt nur noch am Strand rum oder sonst wo, wo er gerade Bock drauf hat, säuft. Äh, Fickt alles, was nicht bei Dreier auf dem Baum ist, ist ihm auch, ist seiner Frau komischerweise egal, die hat sich damit total abgefunden. Und die Grundthematik, die mitschwingt, ist einfach, dass er, davon habe ich auch schon öfter mal gelesen und gehört, finde ich unglaublich interessant, so ein Typ ist, der so genial ist, dass er quasi das Leben nicht ertragen kann. Er hat alles durchschaut, er. Er findet keinen Sinn so richtig, er weiß nicht so richtig, was er noch soll in dieser Welt, was ihm noch irgendwie was geben kann. Und deswegen zieht er so völlig ziellos durchs, Ge durch, durchs Leben und versucht seinen eigenen Rhythmus zu finden. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante
1: Grundthematik. Also ich hätte jetzt eher erwartet, als du angefangen hast, darüber zu erzählen, dass das halt... Ja, davon handelt, dass, dass er eigentlich aus einem wohlbehüteten Leben kommt und dann durch irgendwelche Zufälle sozusagen in dieser äh, ja in, in dieser Situation landet und nicht, dass das halt so ein bisschen von ihm selbst ja erdacht oder, oder verantwortet ist, dass er das halt selbst wollte.
0: Ja, also ich finde das auch das, das generelle die Handlung auch gar nicht so schlecht. Es ist halt insgesamt ist es natürlich auch sehr sehr schrullig und trashig. Also das ist halt ein Typ Ne, Matthew McConaughey mit langen, blonden Haaren, so Surferboy-mäßig, zieht auch, ist auch so völlig ihm egal, was er anzieht, hat auch gerne mal ein Kleid an, irgendwie so ein Frauenkleid. Und äh, peilt halt durch die Gegend, ist die ganze Zeit zugedröhnt. Also wenn es, egal ob es, immer hat immer eine Dose Bier in der Hand, ist immer bekifft oder schmeißt irgendwelche anderen Sachen rein. Also der Brauch dieses sich betäuben total um die Welt erstmal ertragen zu können und versucht dann einfach zu machen, wo er Bock drauf hat. Mhm. Und äh, das ist das ist irgendwie bemerkenswert, das ist auch krass besetzt, da spielt Snoop Dogg eine Rolle mit Ayla Fischer ist seine Frau, dann spielt ähm, Martin Lawrence eine kleine Rolle, dann spielt noch ah, wer, wer spielt denn da noch mit Haufen bekannte Leute auf jeden Fall. Ähm, Zac Efron spielt eine Nebenrolle mit, Jonah Hill spielt eine kleine Rolle, also das ist schon irgendwie ein cool besetztes Ding, aber irgendwie so von der Machart eher ein bisschen seltsam, ein bisschen ziellos und man macht aus dieser durchaus psychologisch-philosophischen Grundprämisse irgendwie nichts, das ist ein bisschen schade hm. und ich möchte die Kritik zu diesem Film abschließen ähm, mit einem Zitat, ich muss es bloß noch finden, ähm, und zwar hat er, ist er ja Schriftsteller und eines seiner bekanntesten Werke, für welches er extrem gefeiert wird, ist, ähm, äh, warte mal, ähm,
1: Ah, du bist äh, ja wieder gut vorbereitet. Ah ja, Junge, ich habe es
0: ich, ich nicht gefunden. Er heißt übrigens in dem Film Moondog, ist auch ganz witzig, das ist auch das Pseudonym, unter dem er seine Bücher veröffentlicht. Und sein bekanntestes Zitat, ich habe es gerade fast gefunden, wo ist es denn? Ist äh, ein sehr anstößiges, kleines Gedicht und zwar, oh Junge, ich habe es doch gerade gehabt, ey. Zum Kotzen, wie, wie scheiße ich vorbereitet bin, kannst du niemandem erzählen. Oh Mann, ey, jetzt muss ich mich hier durch, ich, Gibt's hier, ich weiß nicht, wo die scheiß Suchfunktion ist. Ich, ich würde,
1: ich würde wirklich gerne helfen, Berg, aber ich habe keine
0: Ahnung, wie. Also ich hier, ähm, ich, also ich, lese es in englischen Original vor. Äh, kündige das Ganze an mit: The next poem is one I wrote at 3 a.m. Coming down off of a two-day acid trip in the Virgin Islands. It's called The Beautiful Point. So und jetzt ist das, das Gedicht. I go to bed in Havana thinking about you. Pissing a few moments ago. I looked down at my penis with reflection, knowing it has been inside you. Twice today makes me feel beautiful. <lacht> das ist das ist warme, wahre Poesie. Und das fasst den Film perfekt zusammen. Es ist konfus, es ist anrüchig, es ist sehr sexuell und es ist irgendwie trotzdem literarisch und da steckt irgendwie was drin, auch wenn es nicht auf den ersten Blick so aussieht.
1: Ganz ehrlich, deine Beschreibung von dem Film und der Inhalt äh, lässt mich aufhorchen.
0: Ist, ja, ist, irgendwie ist es am Ende keine runde Sache und das ist schade. Ich habe viel drüber nachgedacht danach. Hm. Ich weiß nicht, bildet euch mal ein Urteil, schaut euch den Film an, Beach Bum, wenn ihr mal rankommt. Es ist irgendwie ein ziemlich einzigartiges Erlebnis irgendwie. Naja. 5,5 äh, von 10.
1: Wollte gerade fragen, was ist denn deine Bewertung? 5,5. Naja. Immerhin knapp über Durchschnitt. Ja. Was man von meinem nächsten Film nicht sagen kann. <lacht> Soll ich den jetzt nennen? Ja bitte. Ich bin <lacht> gespannt. Wie, ja, ein Flitzebogen. wie ein Flitzebogen. Ich habe den extra vorhin noch äh, geschaut, weil ich dachte, ich muss noch ein bisschen aufstocken, damit ich nicht wieder so äh, stark abkacke dir gegenüber. Und es war eine gute Wahl. Wir sind jetzt ja ziemlich ausgeglichen dieses Mal. Also, es war eine gute Wahl, das noch zu machen. Der Film selbst war. Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen. <lacht> der Film selbst war äh, äh, sch so schnell weggeguckt und der hat schon auch unterhalten, aber ist halt auch im Grunde jetzt schon wieder aus dem Kopf raus. Ähm, ich habe den äh, neuen oder beziehungsweise den Reboot von Hellboy mir angeguckt: Call of Darkness. Und wusste ja schon, dass der nicht sonderlich gut bei den Kritiken weggekommen ist. Und hat natürlich auch ein unglaublich schweres Erbe anzutreten. Weil man mit Ron Perlman einfach schon den perfekten Hellboy im Grunde genommen gefunden hatte.
0: und das spielt übrigens auch Mila Jovovich mit. <lacht> ja. <lacht> Mila Jovovich, Miller Jovovic
1: <lacht> Genau. Die spielt ja auch mit. Die spielt die Blutkönigin Nimue. Die wird direkt in der Anfangssequenz von König Artus, also der König Artus. Der, äh, der
0: König Artus.
1: Der König Artus. Der aus der Legende. Der, der mit aus, dem Schwert. Der mit dem Schwert. Äh, <lacht> von dem wird die sozusagen zerlegt und zerhackselt und äh, zerstückelt, weil sie über die Welt äh, die, die Pest bringt. Und äh, das findet natürlich Artus irgendwie nicht so cool. Und die, weil sie halt irgendwie nicht sterben kann, wird sie in sechs Gefäße oder äh, Truhen gepackt, die mit einem Fluch äh, noch verschlossen werden. Und die werden äh, in alle sechs Himmelsrichtungen verteilt, damit sie halt nie wieder Schaden anrichten kann. Und natürlich wird sie dann in der heutigen Zeit dann doch wieder von einem äh, netten Gehilfen, der aussieht wie Bebop, Bebop oder Rocksteady. Welcher von denen ist das Warzenschwein?
0: Mm, Rocksteady.
1: Ja, sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie Rocksteady. Ähm, ja, das ist sozusagen äh, der, der Gehilfe, der sie halt wieder ins Leben zurückrufen möchte und äh, dann gibt es natürlich einen Kampf auf Leben und Tod und so weiter. Also die Story ist im Grunde genommen ziemlich vernachlässigbar. Am Ende geht es ja und, hier...
0: Und völlig banane. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja. Äh, ich ich finde es halt schade, dass zum Beispiel äh, die Rolle der Baba Yaga, die spielt ja auch eine Rolle. Das ist ja diese diese Hexe, die, ich weiß gar nicht, kommt die aus aus dem russischen Ursprung? Aus dem russischen, ja, ja. richtig.
0: Und äh, die, da gibt, kommt jetzt auch ein Solo-Film.
1: Ja, das genau. Ist, das hängt
0: bestimmt nicht mit Hellboy zusammen, nee. vermute ich mal. Aber es kommt jetzt ein, ein Horrorfilm namens Baba Yaga raus.
1: Aber die spielt ja auch mal kurzzeitig so in der Mitte des Films eine Rolle. Und das war eine ziemlich gute Szene. Und das hat man leider nicht so wirklich ausreizen können. Also das finde ich ein bisschen schade. Und ähm, natürlich muss man jetzt mal auf David Harbour zu sprechen kommen, der den Hellboy hier spielt. Und David Harbour ist wahrscheinlich den meisten aus Stranger Things als Hopper bekannt. Und äh, der macht seine Sache schon gut, erreicht mich aber bei Weitem nicht so, wie das Ron Perlman gemacht hat. Irgendwie sitzen die Sprüche auch nicht so. Ähm, das ist zwar irgendwie charmant, aber ich habe jetzt nie wirklich richtig grinsen müssen. Und äh, irgendwie hat mir so die, die Verbindung zu ihm gefehlt. Die Action ist auch ziemlich lahm. Also manchmal dachte ich so, ja, die wollten jetzt was Cooles inszenieren, aber diese die Geschwindigkeit kam gar nicht rüber. Das CGI war ziemlich mittelmäßig und teilweise schlecht. Und was mich extrem überrascht hat, ist der Härtegrad. Also ich wusste ja, dass sie hier ein bisschen härter auftischen als bei den alten Hellboy-Filmen. Aber der Film schlägt echt ziemlich weit aus. Und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es ein 18er-Film ist, aber deshalb 16. Und das ist wieder sowas, was ich zu... Also, ich, ich kann nicht verstehen, wie dieser Film 16er-Rating bekommen hat. Also, der ist so explizit. Und es gibt wirklich Szenen, wo ich so denke, ja, mh, also viel krasser, im, im Gore-Faktor kann es halt nicht werden. Also, wenn da irgendwie Kreaturen aus der Erde rauskommen, irgendwelche Höllen gestalten und dann wirklich frontal, du siehst halt direkt diesen, diesen Menschen vor dir, dem halt einfach die Haut vom Schädel runtergezogen wird und der noch schreiend weiterläuft und dann der Nächste in der Luft einfach zerrissen wird und und die Gedärme in alle Richtungen fliegen, dann denke ich mir halt, ja, klar, das ist jetzt völlig übertrieben, aber wofür steht denn das 18er-Rating eigentlich noch? Und äh, davon mal abgesehen fand ich halt den Gewaltgrad auch irgendwie, irgendwie nicht passend. Also es hat für mich keinen Sinn gemacht. Und vieles war für mich einfach nur, um es halt blutig zu machen, aber ohne, dass es halt dem Film irgendwie gut getan hätte und deshalb ist es für mich ein sehr durchschnittlicher Film, der fünf von fünf bekommt.
0: Ja, ist schade, ist aber, wie du schon sagst, ein großes Erbe, was da angetreten wird. Guillermo del Toro hat das hat dem Ganzen schon seinen Stempel aufgedrückt und Ron Perlman sowieso. Ist und ich,
1: ich muss noch sagen, ich habe den ganzen Film über, das ist kein Scherz und vielleicht kannst du einen oder andere nachvollziehen. Ich hoffe, weil ansonsten zweifle ich an mir selbst. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, dass der Vater, also der in dem Film seinen Vater spielt, sein Ziehvater, ey, der sah so aus wie, ähm, ähm, wie Al Pacino, dass ich die ganze Zeit dachte, es wäre Al Pacino. Es war nicht Al Pacino. Was, was, was,
0: was traut sich Al Pacino da nicht mitzuspielen? Es war, gibt's doch nicht. Es war Ian
1: McShane und der sieht auch... Äh, überhaupt kein nicht so stehen.
0: Okay, <lacht> Könnte sein, dass man die verwechseln könnte.
1: Ja, also so ohne Bart sieht er jetzt überhaupt nicht so aus, aber er hatte da halt auch diesen diesen typischen Al Pacino Bart und also ich wirklich, ich habe nicht einen Moment dran gezweifelt, dass das nicht <lacht> Al Pacino wäre.
0: Lustig. Naja, gibt's auch. Naja, schade. Alles klar, dann äh, über den nächsten brauche ich gar nicht ganz so viel reden. Es ist so ein typischer... Wie soll man das sagen? Liebesgeschichte, Coming of Age mäßig gewesen, die ich geschaut habe, und zwar mit so einer Grundthematik, die entweder total kitschig ist oder eben funktioniert. In dem Fall war sie total kitschig. Ich habe drei Schritte zu dir geschaut. Mhm. Ist also so ein so ein Drama über ein Mädchen, die hat. Äh, oh Gott, ich habe es. ist so egal, dass ich es schon wieder vergessen habe. Äh, irgendeine Krankheit oder was? Ja, ähm, ähm, irgendwas hier mit Lunge, wo die voll schleimt und. Äh, oder so eine Lungentransplantation ja. brauche, ich ja. weiß es nicht mehr genau, ZF oder irgendwie, ach, was weiß ich. Egal. Auf jeden Fall ist die halt seit ihrem siebten Lebensjahr daran erkrankt, ist immer wieder lange in Krankenhaus und auch hier ist sie dann irgendwie dann zum Einstellen mal wieder im Krankenhaus. Kommt noch dazu, dass sie sehr, sehr pedantisch ist, so ein bisschen so, leicht äh, neurotische Züge hat und so weiter und so fort. Naja, egal. Sie kann auf jeden Fall zu niemanden äh, näher aufbauen, weil äh, die Ansteckungsgefahr auch einfach viel zu hoch ist, gerade eben zu den anderen Patienten, die dort eben mit ihr Leid eigentlich teilen, die sie verstehen, äh, zu denen sie halt auch eine gewisse Beziehung hat. Und es kommt natürlich so, dass ein Junge, den sie erst doof findet, äh, dann dort auch ist und die freunden sich an und verlieben sich und naja. Typische Story irgendwie und ich habe es angekündigt. Es ist wirklich furchtbar kitschig. Es ist so schmalztriefend kitschig. Es ist äh, wirklich so kitschig, dass es echt keinen Spaß mehr gemacht hat. Die Hauptdarstellerin ist recht gut. Ich, ich würde jetzt nicht sympathisch unbedingt in den Mund nehmen. In manchen Stellen ja, manchmal nervt es auch ganz schön und der Typ geht gar nicht. Es, das, das funktioniert überhaupt nicht und ja, an sich trotzdem insgesamt irgendwie nett. Aber wenn ich das zum Beispiel mal vergleiche mit den absolut genialen, äh, das Schicksal ist ein mieser Verräter, stinkt das ganz meilenweit ab und deswegen hier nur 6 von 10.
1: Mhm. 6 von 10 hört sich noch besser an, als du es beschrieben hast auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja im Grunde genommen eine schöne Liebesgeschichte, aber eben eine kitschig.
1: Okay. Berg, wir sind beim Doppelblock angekommen, unserer Filme, oh. die wir zusammengeschaut haben. Denn das sind jetzt bei mir wertungsmäßig die nächsten beiden Filme. Ich würde starten mit Manche mögen's heiß. Ist ja, ja einer deiner Lieblingsfilme. Und ja. wahrscheinlich hast du es ja erwartet, dass ich ihn nicht genauso gut finden werde wie du. Weil bei dir ist es ja eine 10 von 10. Bei mir ist es schon ein Stück weit davon, ein Stück weit hast du gehört, ähm, ja. ent, äh, davon entfernt, was natürlich auch wieder ein bisschen an den Sehgewohnheiten und den Zeitpunkt des Schauens liegt. Ne? Ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. Bei dir ist das ein Film, den du in der Vergangenheit, in der Kindheit oft gesehen hast. Da hat man ganz andere Verbindungen zu. Das ist ja ähnlich wie bei mir, stopp langsam. Den wirst du wahrscheinlich, auch wenn du ihn jetzt noch zehnmal guckst, nie so gut finden wie ich. Das ist dann halt einfach so. Aber, nicht desto, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein guter Film, also ich habe mich schon gut unterhalten gefühlt dabei, wobei ich auch nochmal sagen muss, ich war etwas übermüdet und konnte dem Film, dem Film zwar folgen, aber kann mich jetzt nicht mehr an jede einzelne Dialogzeile erinnern, das muss ich fairerweise sagen, was glaube ich aber nichts großartig an der letztendlichen Bewertung ändern würde. Ja, der der war natürlich damals äh, ein krasses Ding, weil halt einfach die beiden Hauptdarsteller, Tony Curtis und Jack Lemmon sich in dem Film ja als Frauen verkleiden und dann sozusagen äh, ja, undercover mit dieser Band dort unterwegs sind, wo sie dann halt auf Marilyn Monroe treffen. Und da muss ich halt auch sagen, Tony Curtis und Jack Lemmon fand ich wirklich gut. Die haben mir gefallen, die haben Spaß gemacht, die hatten eine gute Chemie. Marilyn Monroe hat natürlich einfach so diesen Ikonenstatus und da ich nie irgendeine Verbindung zu ihr hatte und das natürlich einfach auch ein Film von 59 ist, der einfach eine ganz andere Bildästhetik und eine ganz andere Verhaltensweise von den Schauspielern hat, ist sie bei mir jetzt nicht so mega angekommen. Also sie hat das schon gut gemacht und charmant, aber nicht so, dass sie für mich jetzt unaustauschbar gewesen wäre. Und deshalb ist das letztendlich von mir eine 7 von 10 gewesen.
0: Ja, Es ist vollkommen in Ordnung, wie gesagt, die die Sachen, die den Film besonders machen, die sind ja bei dir angekommen und die finden bei dir ja auch Anklang und natürlich sind es die Sehgewohnheiten, ganz klar, die diesen Film halt jetzt heutzutage eben nicht mehr so zum Ultra machen, aber eben wer, wer das mit der Muttermilch fast eingesogen hat wie ich, der liebt den Film natürlich und es ist ein absoluter Meilenstein der Komödiengeschichte, Stellt dir mal so viele Filme vor, die es nicht gegeben hätte, wahrscheinlich äh, Mrs. Doubtfire oder sowas. Ist ja, wahrscheinlich undenkbar ohne diesen Film.
1: Wahrscheinlich wäre es einfach, einfach irgendwie anders verlaufen. Vielleicht wäre man dann auch irgendwann bei solchen Filmen angekommen. Aber wie und und ob und, und, und wann, das ist natürlich schwer zu sagen. Und deshalb hat der Film natürlich eine wichtige Rolle, klar.
0: Genau. Okay, dann ähm, haben wir am selben Abend, allerdings davor, als du noch wach warst, einen anderen <lacht> Film gemeinsam geschaut.
1: <lacht> ja, Mein Nachbar Totoro, der erste Ghibli-Film für dich, ne? Ja, richtig. Und das ist natürlich ein äh, recht besonderer, weil er in der Popkultur auch schon das ein oder andere Mal als Zitat vorkommt. Und es ist auch schon eher einer der seichteren Sorte, wenn ich das mal so sagen möchte.
0: Ja, also wenn ich äh, mal meinen Bericht abgebe, das ist, wie gesagt, meine erste Berührung mit Studio Ghibli gewesen. Außer, okay, hier die rote Schildkröte, die da irgendwie so ein bisschen produziert wurde irgendwie, aber so richtiger Ghibli-Film ist mein Nachbar Totoro dann also eher doch. Und ich muss sagen, insgesamt muss man ja schon feststellen, das ist ein Film eigentlich schon eher für Kinder. Also es ist jetzt nicht wirklich ein waschechter Erwachsenenfilm, das kann man nicht behaupten, aber ich fand ihn ziemlich gut. Er hat mir gut gefallen. Er ist sehr, sehr kreativ. Das ist und einzigartig kreativ, das muss man sagen. Also, so dieses äh, Buskatzen-Ding ist schon super geil. Totoro selbst ist super. Und äh, auch die die ganze die ganze Naturverbundenheit, die ja so ein Grundthema im Film ist, dass eben dieses im Einklang mit der Natur und wenn, wenn du das bist, dann gibt die die Natur auch zurück und das Ganze mit diesen Waldgeistern und so. Das finde ich echt super schön, hat eine coole Message, ist gerade auch für Kinder, glaube ich, richtig, richtig gut, äh, rein vom pädagogischen Aspekt her. Und äh, wie gesagt, cool umgesetzt, sehr kreativ und das hat mir gut gefallen.
1: Ja, ich sehe das genauso wie du. Und um die Story für die Zuschauer noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Satsuki und Mai, das ist das Geschwisterpaar, was mit ihrem Vater aufs Land zieht. Und dort treffen sie halt zuerst auf die Hausgeister und später dann auf den schon genannten Waldgeist Totoro, der dann so ein bisschen zu ihrem Beschützer wird. Und als dann die kleine Mai verloren geht, da hilft er sozusagen bei der Suche. Und das ist halt einfach eine schöne Geschichte, eine charmante Geschichte. Es ist halt was... Völlig fernab von, ich sag mal so, klassischen Disney-Filmen. Ich habe ja schon mal gesagt, Hayo Miyazaki, der Regisseur, ist ja ein recht großer Kritiker von Disney. Und ähm, man sieht hier halt, in welche Richtung die Ghibli-Filme halt gehen können. Und man merkt das dann halt auch, wenn man andere Filme geschaut haben, dass die immer ganz unterschiedliche Aspekte trotzdem mit gleichen Stilmitteln aufgreifen. Und das finde ich total spannend.
0: Ja. Finde ich absolut gut und bin auch äh, absolut guter Dinge, weitere Filme davon zu schauen. Ich muss bloß irgendwie meine Frau noch überzeugt bekommen.
1: <lacht> Aber wir haben ja schon gehört, oder ich habe ja schon von dir gehört, dass das eine Mission Impossible ist.
0: Ja, aktuell noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriege ich sie noch dazu. Sie wird sie wird sich schon fügen dann irgendwann. Naja, ähm, ich,
1: vielleicht schaffst du es ja mit Chihiros Reise ins Zauberland. Dann kannst du sagen, Oscar äh, vielleicht...
0: Ja, das werde ich versuchen an gegebener Stelle. Wie gesagt, mein Nachbar Totoro hat mir wirklich richtig gut gefallen. Super Auftakt gewesen, popkulturell, wie du schon sagst, nicht dran vorbeizukommen. Ich habe 7,5 von 10 gegeben, einfach weil er, finde ich, sehr kindlich ist. Ja, das merkt man vor
1: allem zu Beginn des Films, wenn man halt die beiden Geschwister ähm, halt spielen sieht und... Die sind halt schon, schon sehr kindlich. Es ist auch generell alles sehr kindgerecht. Also da gehe ich mit. Das ist jetzt nicht der Erwachsenenfilm. Aber Erwachsene können den sich auch gut anschauen.
0: Richtig. Deshalb, also, äh, ab, ab dem ersten Zeitpunkt, in dem ähm, Mai auf Totoro trifft, hat der Film mich in seinen Charme auch eingewickelt gehabt. Ja. 7,5 auch von mir. Ja, sauber. Da sind wir doch voll auf einer Wellenlänge. Und ja. ich gehe wertungsmäßig jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurück mit meinem Film, den ich noch besprechen möchte. Den äh, kann ich auch sehr kurz halten. Den habe ich beim letzten Mal Cinebar Couch Kompass schon gesehen gehabt und habe ihn vergessen mit zu besprechen. Ich hatte ihn einfach nicht mehr mit auf den Zettel irgendwie und da sind wir mir untergegangen. Ich habe einen Neo-Western gesehen und zwar auch aus dem Jahr 2019 sehr neu mit dem Titel Never Grow Old. Mhm, okay. Ich schon mal von gehört? Nee, da spielt Emile Hirsch die Hauptrolle und der Bösewicht oder der Antagonist in dem Film ist John Cusack.
1: Oh, John Cusack. Sehr und cool.
0: Sehr glücklich drüber, den mal wieder gesehen zu haben. Also diese Rolle spielt er echt wirklich gut. Es ist... Äh, also Stilistisch ist ein sehr guter Film, also der hat mir optisch sehr gut gefallen, die Inszenierung war schön, Kameraperspektiven, Szenenbilder und so, das hat mir alles gut gefallen, ich fand die Story einfach ein bisschen langweilig, es ist eben, ja, es ist so ein Durchgangsort, es spielt halt zur Zeit des Wilden Westens halt eben, wie so ein Western eben spielt, es ist so ein Durchgangsort auf der Reise nach Kalifornien, es ist wirklich so ein kleines Kaff, was fest in der Hand von so einem erz, ähm, christlichen Pfarrer steht, die ganze Gemeinde steht völlig unter diesem Zwang dieses, dieses Kirchenhaus und dieser Pfarrersgemeinde. Und äh, es, das geht sogar so weit, dass der, dass die Kirche dort einfach beschlossen hat, dass es im Ort kein Alkohol geben darf und sowas. Somit ist halt auch wirklich stinkend langweilig und der absolute Hund verreckt. Es gibt keinen Saloon und nix, es ist einfach alles äh, ist absolut bieder. Und Emile Hirsch ist dort eben mit seiner Frau und seinen beiden Kindern und er ist Totengräber und Zimmermann. Und dann kommt eben John Cusack mit zwei anderen, ja, so, so Pseudo-Gesetzlosen in den Ort und mischt das Ganze auf und äh, gegen diesen diese Vorgabe der Kirche macht er dort einen Saloon mit Alkohol und Prostitution und sowas auf und äh, der Totengräber verbündet sich aber notgedrungen mit ihm, weil der dort einiges an Morden dann dort verübt und ihm so mit Arbeit verschafft und das Ganze ist aber natürlich gegen seinen Moralkodex und das kommt dann irgendwann zu diesem schwelenden Konflikt. Drehbuchmäßig eigentlich ganz gut, aber irgendwie handlungsmäßig nicht so gut umgesetzt, aber wie gesagt, die Schauwerte passen und John Cusack passt in der Rolle auch richtig, richtig gut, aber sonst halt sehr vergessenswert, der Film und deswegen 6 von 10.
1: Hm. Weiß ich gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Neo-Western ist schon immer eine ganz interessante Sache. John Cusack lässt mich aufhören. Ansonsten finde ich jetzt auch die Story, wie du sie beschrieben hast, auch ein bisschen bieder.
0: Hm. Ja, aber John Cusack ist gut. Ist wirklich eigentlich der, das Highlight des Films. Neben der wirklich guten Bebilderung.
1: Na, okay. Vielleicht für den ein oder anderen neo western fan ja doch einen Blick wert.
0: Yes. Wie geht's bei dir weiter?
1: Bei mir geht's weiter mit einem Film, den ich sehr gut bewertet habe Und ich habe mit dir schon ganz kurz drüber geredet und du meintest, du warst ein bisschen davon enttäuscht. Aber mir hat er sehr gut gefallen. Und zwar heißt der Film Parked gestrandet. Mhm. Und handelt von einem, ja, eigentlich recht intelligenten älteren Herren, der mal als Uhrmacher gearbeitet hat und dann irgendwie durch das soziale Raster gefallen ist und letzten Endes halt einfach keine, keine Wohnung mehr hatte und nur noch ein Auto und dieses Auto dann am... Ähm an einem Strand in Irland in einer kleinen Stadt geparkt hat und dort halt lebt. Und eines Tages trifft er dann auf einen, wenn man so möchte, Mitbewohner, der nebenan ähm, oder der auch auf diesem Parkplatz mit seinem ähm, Auto steht und dort halt lebt. Und das ist ein, ja, ein Junkie, ein junger Junkie. Und mit dem freundet er sich an und ähm, versucht dann irgendwie wieder so ein Stück weit zurück ins ein Stück weit äh, ins Leben ich registriere das ich sage bloß nichts mehr <lacht> ins Leben zurückzufinden und äh, trifft dann auch äh, im Schwimmbad auf eine Frau, die er dann näher kennenlernt und ähm, ich finde das oder ich fand das äh, ziemlich äh, charmant gemacht, ich fand auch die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern äh, sehr gut, ich finde auch den Hauptdarsteller an sich äh, Calm Mini heißt er. und irgendwie habe ich den gesehen und dachte sofort, das Gesicht kennste und der hat auch schon in vielen Filmen mitgespielt aber nichts so wirklich äh, riesengroßes ähm Hinten raus verliert er ein bisschen an Luft der Film und ich finde auch, auch das Ende ein bisschen komisch, aber trotzdem hat er mir, hat er mir gut gefallen und ich, ich fand das gut geschauspielert und es hat mich äh, die Zeit, die ich den Film geguckt habe, sehr gut unterhalten und deshalb hat er eine 8 von 10 von mir bekommen.
0: Ja, das ist Wahnsinn, also bei mir ist es etliche Zeit her, ich kann mich aber noch erinnern, dass der Hauptdarsteller nicht das Problem war, den fand ich auch richtig gut und ja, den hat man schon oft gesehen. Prämisse fand ich auch sehr interessant, deswegen habe ich mir eigentlich auch damals angeguckt, das weiß ich noch, aber ich habe ein 6,5 von 10 hier gegeben, wenn ich das hier nochmal nachschaue, ja, viel mehr kann ich aber dazu nicht sagen, es ist zu lange her.
1: Ja, also ich, ich finde, das ist schon, ist schon so, eine, so eine kleine Perle.
0: Ja, auf jeden Fall besonders.
1: Auf jeden Fall besonders, ja.
0: Dann, ich hab's schon mal anklingen lassen in der Oscar-Folge. Ich war in der Sneak und es kam mal doch was Relevanteres und zwar war es Bombshell. Mit dem tollen deutschen Beititel Das Ende des Schweigens.
1: Ich wäre ja, ja fast dabei gewesen, wenn ich nicht wieder meinen kleinen Pimmel eingezogen hätte.
0: Ja, das stimmt, ich frug dich, weil du ja Ferien hast und theoretisch Zeit und da dachte ich mir, ach komm, da kann er doch mal mitkommen, aber es hat nicht sollen sein, egal, ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt, ich jetzt behaupten würde, du hast es, jetzt was verpasst, ich fand ihn wirklich gut, er hat mir gefallen, aber er hat auch deutliche Schwächen, ähm, vor allen Dingen krankt er so ein bisschen an seinem überhobenen Anspruch, ne? gilt so jetzt aktuell ein bisschen so als die Sp die letzte Speerspitze, die für mich irgendwie ein bisschen jetzt verspätet kommt, weil das Thema schon ja den Zenit ja eigentlich schon fast überschritten hat, auch wenn es natürlich immer wie immer grundsätzlich aktuell ist, es geht so ein bisschen um die MeToo-Bewegung, es geht um sexuelle Belästigung, in dem Fall geht es darum, wie mit weiblichen Nachrichtenmoderatorinnen umgegangen wird im Sender Fox News in Amerika mhm. und das ist ja halt ein wahnsinniger Konzern mit riesengroßer Macht und so weiter und so fort. Und dort sind eben die Frauen im Prinzip, wenn man es mal runterbricht, nur äh, optisches Beiwerk. Also die haben halt wirklich dort äh, systematisch Frauen einfach nur dazu degradiert, dass sie eben in den Fernsehserien die Schauwerte liefern, dass die Leute einschalten, weil sie die hübschen Frauen sehen möchten. Die haben teilweise sogar eingeführt eben, dass dann keine Nachrichtenpulte und sowas sind, sondern irgendwie Tische, die gläsern sind, dass man eben die Beine sieht und solche Geschichten. Also es wird sehr detailliert auf diese systematische Methodik dahinter eingegangen. Und äh, da ist eben einer an der Spitze, des Namen ich jetzt äh, vergessen habe, der eben dafür verantwortlich war, der diesen Sender geleitet hat. Der hat ihn gegründet auch und ins, äh, geleitet dann eben. Und ja, der war da ein ganz schlimmer Finger. Also der hat wahrscheinlich Besetzungscoach erfunden. Und ja, davon handelt dieser Film. Und an diesen Anspruch verhebt er sich ein bisschen und er ist halt auch wirklich so in sehr einseitig inszeniert, wobei es ja jetzt ehrlich gesagt ja nicht mehrere Seiten gibt, sexuelle Belästigung ist nun mal sexuelle Belästigung, das muss man auch nicht irgendwie von der Gegenseite darstellen, das ist schon richtig, aber es ist natürlich sehr äh, wertend, das Ganze mhm. dargestellt, erwartungsgemäß natürlich auch, ist klar. Und gerade in so Schlüsselszenen, wenn eben zum Beispiel eine junge, hübsche Frau, gespielt von Morgot Robbie, ähm, da in diesem Büro ist, bei diesen ekelhaften, fetten Widerling und er halt sagt, sie soll mal aufstehen und sich mal drehen, dann ist das schon so, wo man sich denkt... Ja, das ist jetzt nicht so ganz korrekt, aber wenn er dann halt sie auch noch anweist, sie soll doch bitte ihr Kleid mal ein Stück hochziehen und noch ein Stück höher und du siehst ihr dabei zu, wie es ihr ultra unangenehm ist und sie eigentlich sich die ganze Zeit fragt, ist es gerade mein Fehler und so, dann sind diese Szenen natürlich wichtig, um eine Message zu rüberzubringen, aber ein bisschen übertrieben plakativ zum Teil.
1: Okay, also... Also ich muss ja sagen, dass der dass der Film bis jetzt zu der Oscar-Verleihung an mir eigentlich komplett vorbeigegangen ist und ich gar nicht so viel im Vorfeld darüber gehört habe. Und auch die Kritiken, die so reingekommen sind, die gehen, glaube ich, in eine ähnliche Richtung wie bei dir. Also so der, der Überfilm ist es anscheinend nicht geworden.
0: Ja, also wie gesagt, die Thematik wird halt echt ausgewalzt und er ist dadurch auch sehr verhalten auf der anderen Seite. Ne? Er, er traut sich nichts, er traut sich auch nicht irgendwie mal was was darüber hinaus zu machen oder irgendwie was was Anstößiges. Er versucht wirklich dieses Thema so bieder wie möglich zu behandeln und das ist glaube ich auch so einfach das Problem. Und äh, dazu kommt eben noch, äh, dass es so, ja wie soll ich sagen, ja, das ist halt einfach so zu so, so sehr themenbasiert irgendwie. Und man verliert irgendwie den Sinn fürs Unterhaltsame. Aber, und jetzt kommt wirklich das große Aber, zum einen auch oscar prämiert, die Maske ist richtig, richtig super. Die Inszenierung insgesamt ist solide. Und absolutes Highlight sind die schauspielerischen Leistungen. Und die sind durch die Bank weg, wirklich hervorragend und großartig. Wir haben in der Hauptrolle hier Charlie Theron, und Nicole Kidman, die beide einen unglaublich guten Job machen und auch Margot Robbie äh, in nicht nur einer kleinen Nebenrolle, also die hat eine sehr bedeutende Nebenrolle und spielt das richtig hervorragend, ist für mich äh, die Beste in dem Cast, die spielt das wirklich, wirklich gut, also jetzt, ich hatte immer noch so ein bisschen Margot Robbie so, sehe ich gerne, finde ich sympathisch, ist vor allen Dingen auch sehr attraktiv. Und als Schauspielerin hat sie mir immer gut gefallen, aber nie so, dass ich mir gesagt hätte, ja, richtig gute Schauspielerin, aber jetzt auf jeden Fall, ähm, muss ich sagen, hat sie das für mich jetzt unter Beweis gestellt, das macht sie in dem Film sehr gut und auch ein paar andere kleine Rollen sind mit drin, ähm, Kate McKinnon, wenn du die mal wird würde dir was sagen, wenn sie dir jetzt gerade nichts sagt, die spielt immer so... Anrüchige, halbpeinliche Frauen, die irgendwie so Angst vorm Altern haben. Und diesmal ist er auch richtig stark, hat nur eine ganz kleine Rolle, ist aber wirklich richtig stark. Und auch die Männer, die in dem Film mitspielen, sind wirklich gut. Also, das schauspielerisch absolut geiles Ding. Deswegen hat es mir insgesamt doch recht gut gefallen: 7,5 von 10.
1: Okay, das ist ja eigentlich keine
0: ganz so schlechte Wertung. Nö. Okay. Wäre er nicht so bitter inszeniert, wäre es ein großartiger Film. Dann würde ich sagen, gehe ich einfach mal weiter. Ja, das ist eine sehr gute Idee von sehr hervorragend.
1: Das ist das praktisch, das ist ja Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, ein Vorschlag, den ich 110%ig unterstütze.
1: Das, Dann mache ich das einfach und komme zu meinem nächsten Film, den ich auch im Telestammtisch besprochen habe. Und oh, zwar du legst ja
0: aber richtig vor ihr, hä?
1: Ja, geile Scheiße, wa? Mhm. Und zwar Besser Welt als nie, habe ich geschaut. Das ist eine Reisedokumentation im Stile von Weid. Die Geschichte von einem Weg um die Welt, den ich ja auch schon besprochen habe. Und Berg hat den ja dann auch geschaut. Und wir waren ja beide der Meinung, dass es das ein äh, sehr guter Film war. Ich fand ihn sogar herausragend. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob eine ähnliche Ausgangsprämisse mich noch einmal so überzeugen kann.
0: Und äh, das war doch der, den, den ich dir sogar, wo ich dich empfohlen habe, oder? Ja, ist richtig, genau. Ja, genau, stimmt. Ich habe den auch gesehen und hatte leider selber keine Zeit, den zu gucken und dachte mir, aber das ist voll dein Ding.
1: Das ist auf jeden Fall total mein Ding gewesen. Äh, auch total cool, dass du das äh, gemacht hast und dass ich dann letzten Endes auch den Slot zur Bewertung bekommen habe. Es handelt von Dennis Keiling, und das ist noch ein ziemlich junger Bursche, der sich mit 24 einfach auf sein Fahrrad schwingt, ohne große Vorerfahrung und gen Osten fährt, bis er einmal um die Welt ist. Und das Ganze dauert letzten Endes äh, knappe zwei Jahre und natürlich nimmt er das Ganze mit unterschiedlichen Kameras auf und dokumentiert dabei, was er so unterwegs für Dinge erlebt, wie er die einzelnen Kulturen wahrnimmt. Also das ist schon sehr ähnlich, wie das auch bei weit der Fall war. Äh, zum Beispiel eine sehr große Ähnlichkeit, die sie hatten, war die Darstellung des Iran. Das haben, ja, äh, das haben beide halt äh, gemacht und haben dort auch sehr, die vielen positiven Dinge hervorgehoben und äh, versucht, diese ganzen negativen Dinge, die ja in der heutigen Newswelt da immer so einem vorschweben, halt mal ein bisschen runterzudrücken und dass das eigentlich wirklich ein ganz liebenswürdiges Volk ist und äh, das fand ich auf jeden Fall auch wieder wieder ganz cool, wie das gemacht wurde ähm, am Anfang hat man halt gemerkt, er ist halt allein unterwegs, er muss viele Sachen halt stellen und inszenieren ähm da weiß man dann natürlich, okay, hier fährt er jetzt gerade nicht zum ersten Mal lang, sondern er ist dort er, er ist dort schon gewesen, hat die Kamera hingelegt, ist zurückgegangen und ist dann da dann nochmal lang gefahren. Ähm, das gehört natürlich bei so einer Reisedoku dazu, weil anders kann das letzten Endes nicht machen. Und ich glaube, am Anfang war er sich einfach im Umgang mit der ganzen Sache noch nicht ganz so sicher, denn der Film beginnt und nach einem Wimpernschlag war er praktisch durch Europa durch und war schon an der Grenze zu Asien. Das war äh, ähnlich auch wie bei Weit. Die waren ja auch ganz schnell auf einmal in Asien. Ähm, scheint oder ich vermute ein ähnliches äh, Problem, dass man da einfach noch nicht so ganz drin war und vielleicht auch in Europa noch nicht so tolle Sachen zu berichten hatte. Naja, letzten Endes ist es ein guter Film, Sogar ein sehr guter Film geworden. Allerdings brauchte ich ein bisschen, um mit Dennis selbst warm zu werden. Ich fand ihn nicht so sympathisch wie das wirklich tolle Paar Patrick und ähm, Gwendolin hießen sie. Genau, ähm, die waren mir halt von Anfang an äh, total äh, sympathisch. Äh, bei Dennis hat das ein bisschen gedauert und ja, er ist halt auch, das merkt man dann später, wenn ein Freund in, in den USA zu ihm stößt und sie zu zweit dort durch die Staaten fahren, dass er schon auch noch so ein bisschen diese, diese, diesen party in sich drin hat. Da wird dann halt viel getrunken und viel viel Späße gemacht. Also nicht, dass ich irgendwas gegen Späße hätte, aber man merkt halt, dass, dass er ganz klar ein anderer Schlag von Mensch ist, als das halt Patrick und Gwendolyn waren. Das war mir bei denen ein Stück sympathischer, ähm, Nicht wobei, ein Stück weit sympathisch so sogar. Nur, nur ein Stück, tatsächlich. Ein <lacht> Stück. Ähm, und ja, hin, hinten raus äh, wurde es aber immer besser. Auch die Drohnenaufnahmen, die er gemacht hat, die waren teilweise wirklich richtig gut. Da hat man tolle Aufnahmen gehabt und insgesamt war das eine 8 von 10 für mich.
0: Okay, würde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Hätte ich tatsächlich auch gemacht, wenn ich die Zeit gehabt hätte. Dann hätte ich das mit dir zusammen beim Telestammtisch machen können. Aber so hast du unsere Fahne hochgehalten. Das finde ich auch super.
1: Genau. 41 Länder, 6 Kontinente, 2 Jahre. Das sind die harten Fakten. Und oh, drei, 63 platte Reifen.
0: Ha. Das, das geht ja eigentlich noch. Es geht eigentlich noch, würde ich auch sagen, oder? Ja, doch. Na gut, das ist ja alle zwei Wochen. So in etwa.
1: Ja. Ah, ich fand vielleicht noch mal ganz kurz, das ist noch eine Sache, die ich bei dem Film relativ gut fand. Also er äh, beleuchtet tatsächlich auch sehr viele schwierige Momente bei seiner Reise. Das war ja bei weit äh, nicht ganz der Fall. Da war sehr viel Positives äh, zum Schluss, wo es dann schwieriger wird. Äh, bei den beiden ist dann auch mal ein bisschen was Negatives dabei gewesen. Aber bei ihm äh, sind tatsächlich auch immer mal so schwere Momente mit eingeflochten. Äh, das fand ich ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Cool. Dann äh, komme ich jetzt zu einem Film, auf dem ich mich eigentlich seit Veröffentlichung mega gefreut habe. Wollten eigentlich im Kino schauen, hab's nicht geschafft. Und die Zeichen standen halt mega, mega gut. Es ist äh, der letzte Film gewesen von Jim Jarmusch, der einfach ein unglaublich spezieller Typ ist, der natürlich damit auch nicht immer ins Schwarze trifft. Der hat einfach absolut eigenen Stempel. Der inszeniert seine Filme so langsam und so bedächtig und legt so Wert auf so völlig A-Mainstreamige Sachen, und hat in der Hauptrolle Adam Driver und Bill Murray. Das ist also natürlich auch schon ein super Ding. Unter anderem auch noch Danny Clover mit dabei, Steve Buscemi. Ähm, wer war noch mit dabei hier? Äh, Tilda Swinton mit am Start. Also mega besetzt, mega Regisseur eigentlich. Und es soll ein, ja, ein spaßiger Zombiefilm sein. Und... Zumindest macht der Trailer so den Eindruck, aber im Grunde genommen ist es halt der Anti-Zombie-Film schlechthin. Also, das ist ja eine Zeit lang sehr, sehr omnipräsent gewesen. Die Melle ist ja mittlerweile auch schon durch, die halt damals so vor allen Dingen von The Walking Dead angeführt wurde. Es gab überall Zombie-Filme, es war absolut gehypt. Und jetzt kommt im Prinzip die Antithese dafür. The Dead Don't Die ist ein Film, der sehr, sehr speziell ist, handelt eben in so einer nicht näher betitelten Kleinstadt, die heißt einfach Centerville und steht äh, ja für die amerikanische Kleinstadt schlechthin. Und äh, es passiert da nicht besonders viel. Die beiden Polizisten, gespielt von Bill Murray und Adam Driver, fahren dort halt einfach rum und haben im Grunde nichts zu tun, weil dort nichts passiert. Es gibt die üblichen äh, Dorfrassisten, es gibt die Arbeiter, es gibt, äh, ja ja, die die ganz normalen Bürger dort im Grunde genommen und äh, die Grundstory ist, dass an den Polkappen der Erde Fracking betrieben wird und dass dadurch eben die Erdachse aus dem Gleichgewicht gerät und dadurch
1: ähm, Das ist ja schon
0: eine tolle Story auf jeden Fall. Ja, interessiert aber am Ende keinen, ist wirklich nur ganz am Rande erwähnt und dass deswegen halt die Umstände sich verändern, das beginnt damit, dass die Tageszeiten und also die der Tag und Nachtwechsel sich verschiebt. Es ist also schon sehr sehr spät und es ist immer noch hell draußen zum Beispiel. Und äh, das sind so ganz komische Sachen. Und es fängt halt langsam an, dass eben die äh, Toten auf dem Friedhof aus sich aus ihren Gräbern erheben und dann halt eben durch die Gegend schlurfen. Bis das passiert, vergeht unglaublich viel Zeit. Also bis so die erste richtige äh, Zombie-Schnetzel-Action kommt, äh, ist äh, auf jeden Fall locker die Hälfte des Films durch, wenn nicht sogar zwei Drittel. Also es ist wirklich die absolute Antithese. Es ist wirklich so inszeniert, wie das nur ein Jim Jarmusch machen kann und auch darf. Der hat ein ganz tolles Gespür für Bilder, für Emotionen, für oder was heißt Emotionen, für Begebenheiten, Situationen und auch Dialoge da ist viel äh, Wortwitz auch drin, es sind coole Begebenheiten, es sind gute Schauspieler, auch Iggy Pop in einer kleinen Nebenrolle, ganz witzig und es gibt auch immer wieder so Anti-Klischee-Momente, also es gibt halt die größte Prämisse ist, und das ist halt auch gleichzeitig die Message und die Kritik, dass eben eigentlich die Menschen, die leben, eigentlich die Zombies sind, weil sie halt sich an irgendwelchen Sachen festhalten. Und die Zombies, die sagen zum Beispiel nicht wie in jedem klassiker zombie film so Brains, Brains, sondern die sagen <lacht> immer was anderes. Und zum Beispiel Iggy Pop äh, ist da mit so einer Tusse und die gehen halt vom Friedhof ins Diner, um dort die Leute aufzuessen und die sagen halt Kaffee Kaffee <lacht> Und es gibt halt noch andere ähnliche Momente in dem Film und es kommen immer mal wieder überraschende Sachen, abgedrehte Sachen, es gibt seltsame Figuren, Tilda Swinton hat eine wahnsinnig geile Figur abgekriegt, die spielt auch so seltsam und so, aber das ist alles sehr besonders, sehr, sehr auch irgendwie schrullig, aber trotzdem halt auch so schlaftablettig inszeniert, wenn man es mal äh, im besten Sinne ausdrücken darf. Und das ist aber auch der größte Knackpunkt. Der Film funktioniert für mich über die Hälfte und vielleicht sogar noch über zwei Drittel richtig cool, aber dann müsst er halt einfach anziehen. Und der macht dieses Ding bis zum Schluss mit angezogener Handbremse und deswegen wirkt er dann halt ab einem gewissen Punkt einfach unglaublich langweilig. Mm, das Weil ist halt schade. einfach nichts passiert. Das ist, das ist dann nicht nicht füllend. Also hätte der Film dann einfach so richtig angezogen und zum Ende hin irgendwie extrem wäre der extrem abgegangen irgendwie mit so krassen Sachen irgendwie, dann dann, dann hätte es irgendwie ein cooles Pacing gehabt. Aber so plätschert der halt einfach von Anfang bis Ende auf einer Linie auf ein Tempo vor sich hin und das ist ein bisschen schade. Trotzdem extrem besonders. Cool Geschauspieler, coole Momente mit drin, eine schöne Antithese zum Zombie-Genre an sich und deswegen 7,5 von 10.
1: Mhm. Tja, ich weiß nicht so ganz genau, wie ich dazu stehen soll, denn ich habe natürlich den Trailer damals gesehen gehabt und ich meine, hey, ist es ist Bill Murray, das reicht ja eigentlich in der Regel schon aus, aber letzten Endes ist das, was du jetzt erzählst, irgendwie nichts, wo ich sage, ey, ich muss jetzt den Film unbedingt gucken.
0: Weiß nicht. Ja, man kann es auch schlecht beschreiben. Also wer schon mal einen Jim Jarmusch-Film gesehen hat, der weiß, was ich meine, aber sonst ist es schwer zu beschreiben.
1: Hm. Naja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen.
0: Ja, das was ist wieder, kommt bei dir jetzt ist, noch?
1: Ist, ist wieder ein guter Vorschlag, oder?
0: Ja, hervorragend. Hervorragend. Also, du bist heute richtig gut dabei.
1: Ich bin heute richtig gut dabei. Ich habe die Vorschläge, die guten gepachtet sozusagen. Und würde jetzt bei mir mit dem besten Film des Abends meinerseits abschließen, und zwar der nächste Studio Ghibli-Film.
0: Oh.
1: Das Schloss im Himmel habe ich geschaut. Das ist ein wirklich richtig schöner Science-Fiction-Abenteuerfilm. Wobei jetzt Science-Fiction das auch nicht so ganz trifft. Also es ist schon, es wirkt eher wie. Wie soll so Steampunk
0: sagen? Ästhetik oder? Hat ja,
1: ja, genau. Es hat, es hat auf jeden Fall eine Steampunk Ästhetik, nicht nicht die ganz klassische Steampunk Ästhetik, aber immer mal wieder Anleihen. Und ähm, im Grunde genommen ist die Story gar nicht so, gar nicht so so überragend. Also es handelt halt von dem weisen Mädchen äh, Shita, die einen magischen Kristall äh, besitzt und dieser Kristall hat eine Verbindung zu einem legendären Königreich, das im Himmel schwebt und das heißt Laputa und äh, sie wird verfolgt zum einen von dem bösen Muska und von einer Luftpiratenbande, die beide diesen Kristall haben wollen und auf der Flucht vor diesen findet sie den jungen Patsu, der sie bei ähm, der Flucht unterstützt und die beiden suchen nach diesem Königreich und werden es dann natürlich letzten Endes auch schaffen, dorthin zu gelangen. Und dann kommt es natürlich auf ein Zusammentreffen dieser ganzen Parteien. Und das ist im Grunde genommen ein recht klassischer Abenteuerfilm, der aber wirklich richtig gut inszeniert ist, der auch richtig gute Action hat. Also ähm, für einen Film, der aus dem Jahre 1986 stammt, ist es wirklich unglaublich, wie gut der gealtert ist, äh, animationstechnisch. Ähm, absolut überragend und das zeigt auch mal wieder, was für eine Qualität halt einfach im Studio Ghibli steckt. Äh, ich fand den wirklich, wirklich äh, unterhaltsam und das, obwohl er ähm, 124 Minuten geht, was ja auch recht lange ist für einen äh, Trickfilm, der auch ein junges Publikum ansprechen soll und der ist auch nochmal ein kleines Stück besser geeignet für auch erwachsene Zuschauer. Ich habe ihm eine 8,5 von 10 gegeben.
0: Ja, cool. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Gucke ich mir definitiv an. Ist auch ja ähm, sehr von den Ghibli-Filmen sehr bekannt. Ja. Cool. Freut mich. Ähm, habe ich richtig Bock drauf. Ja, ähm, du hast noch eine Serie, oder? Ich habe noch eine Serie, ja. Dann mach die erstmal, bevor ich abschließe.
1: Wieso? Hast du jetzt nur noch die Serie?
0: Ich habe nur noch die Serie, ja. Achso,
1: okay. Ja, das wird jetzt, glaube ich... Es wird ein bisschen schwierig für dich, lieber Berg.
0: Okay. Ähm, ich, möchte, ich kann mir gar nicht ausmalen, jetzt gerade, wo das hinlaufen soll. Ich habe ein bisschen Angst, aber du wirst mich ja gleich erlösen. Ja,
1: also es ist, auch, es ist auch nur eine Ersteinschätzung und vielleicht ändert sich das noch. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt bei der dritten Folge von The Handmaid's Tale und mich packt es halt nicht.
0: Och, bitte. Wie, wie kann ein das nicht packen? Das ist nämlich jetzt meine Serie. Ich habe die dritte Staffel gesehen und es ist äh ich ich
1: finde also
0: erstmal es ist gut geschauspielert. Also da gibt es überhaupt
1: gar nichts dran auszusetzen äh, generell so die Atmosphäre, die aufgebaut wird, die finde ich auch gut. Aber ich kann mich mit dieser ganzen Grundsituation und dieser Dystopie überhaupt nicht anfreunden. Ich finde die total Banane? Also ich finde das... Ich weiß auch nicht, vielleicht wird das ja später noch besser erklärt, aber bis jetzt finde ich es einfach irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar. Total... fast lächerlich. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie... wie wieso... Wie, wie... Wie solch eine äh, Situation oder solch eine Dystopie entstehen soll, dass das in, in, in so etwas endet. Ähm, das, das ist für mich so, so, ein, so ein Schritt, den ich jetzt noch nicht machen kann. Also ich werde auf jeden Fall weiter gucken und schauen, was sich da noch ergibt. Vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit und ich äh, tue der Serie jetzt irgendwie Unrecht, das weiß ich nicht. Aber ähm, bis jetzt hat es mich recht wenig gepackt. Und auch meine Frau, die muss sich jetzt schon immer ein bisschen dazu drängen, dass wir weitergucken. Die ist halt überhaupt nicht angetan. Und ich muss auch sagen, dass so ein paar Charaktere, die da drin vorkommen, mich halt so null ansprechen. Also wie zum Beispiel diese komische Aufseherin da mit ihrem Elektrostock, die... So, Tante Lydia? Oh, die finde ich... So so, oh, eine der stärksten Figuren im Verlauf. Nee, ja, vielleicht im Verlauf, aber also bis jetzt, also ich meine, klischeehafter kann man doch so eine Überaufseherin vom Aussehen, vom Auftreten überhaupt gar nicht darstellen. Also, die, die hat ja schon fast äh, so, so einen Charakter wie die Schulleiterin aus Matilda Also, das hat, gefällt mir
0: überhaupt nicht. Also, ich muss mal sagen. Das ist für mich die cinematisch am besten funktionierende Dystopie, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Das kann sein, dass es das vielleicht am Anfang noch nicht so tief erklärt wird, aber ich finde, und vor allen Dingen dann je weiter man kommt und jetzt auch in Staffel 3 immer mehr, das ergibt so Sinn, wie dieser, wie dieser Regimestaat funktioniert, wie der sich gebildet hat. Und, und wie es so weit kommen konnte, das wird auch im Verlauf der Serie erklärt, definitiv. Also das bleibt nicht im Dunkeln, sondern ich finde einfach, das ist, ich könnte mir eins zu eins vorstellen, dass wir davon mit, mit einer gewissen Verkettung von Umständen nicht weit weg sind. Kann ich mir absolut vorstellen. Also ich finde es total erschreckend realistisch und das finde ich ist halt auch der größte Punkt der Serie. Ich finde es total realistisch. Hm schauspielerisch ist einfach das alles sehr gut ist noch untertrieben. also ich finde es halt einfach absoluten Oberwahnsinn vor allen Dingen Elizabeth Moss, die ich seit der Serie völlig vergöttere, die ist mega gut und ich finde auch die ganze Ästhetik, die Farben, die Bildeinstellung, auch so dieser grundsätzliche Filter der überall steht, den finde ich so ansprechend. Total mein Ding, und äh, wenn ich jetzt, ich, also meine Serie, die ich heute besprechen will, ist die dritte Staffel von The Handmaid's Tale, die für mich nahezu perfekt ist. Also, die ist halt, erste Staffel habe ich 10 von 10 gegeben, zweite Staffel auch. Dritte Staffel würde ich gern 10 von 10 geben, muss aber halben Punkt abziehen, weil es schon ein, zwei Sachen gibt, die mich ein bisschen gestört haben. Trotzdem. Finde ich eine der besten Serien, die es überhaupt für mich gibt. Und vor allen Dingen habe ich mich bei der dritten Staffel schon in der ersten Folge wieder mehrmals dabei ertappt, dass ich mit dem Kopf schütteln muss, weil ich mir denke, wie kann man über drei Staffeln so eine bockstarke Serie abfahren mit so mega geilen Bildeinstellungen. Und die kommen immer noch und wie ich mir bei manchen Bildeinstellungen einfach denke, also wie kommt man auf so eine Idee, das so zu machen? Also ich komme bei der Serie echt aus dem Schwärmen nicht raus. Ich habe praktisch keinen Kritikpunkt. Ich finde sie einfach nur überragend.
1: Ja, ich, ich habe ja vorhin meine Meinung kundgetan und werde jetzt halt schauen, ob sich das noch ändert und ob ich jetzt hier viel zu früh da in die Negativkerbe geschlagen habe. Es kann sein, dass sich das auch auch nochmal ändert. Also bis jetzt, wie gesagt, finde ich nicht so toll.
0: Also die Tiefe, die hinter diesem Regimestaat steht, ist echt gut. Ich, ich finde es eben weit weg davon entfernt, dass es stumpf ist, sondern es ist halt in seiner Ideologie total gut durchdacht. Und äh, es kommen auf jeden Fall auch immer mal so Flashbacks dann. Und wie so Sachen teilweise schleichen, teilweise sehr plötzlich äh, zustande gekommen sind. Und da kann ich das total nachvollziehen. Also das ist, äh, wie gesagt, unter gewissen Umständen gar nicht so weit weg, wie man denken mag, finde ich.
1: Hm, na gut, ich bin gespannt, ich schaue weiter. Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, dass ich dort das Gesicht von Alexis Bledel gesehen habe. Spreche ich das richtig aus? Keine Ahnung.
0: Möglicherweise. Äh, ist das die, die Serena Waterford spielt? Äh,
1: die Off-Glen spielt.
0: Ach nee, äh, Off-Glen. Okay, nee, dann war es die. Ja, weil äh, die ist auch ich, toll. Oh, die weil, hat so eine tolle Rolle.
1: Weil ich das Gesicht halt natürlich von den Gilmore Girls kenne.
0: Okay, ich kannte, ich kannte sie vorher nicht. aber Ach so, sie, echt? Nee, okay. gar nicht. Ich habe ja Gilmore Girls nie gesehen, ich kenne das gar nicht.
1: Na, ich habe das auch nie richtig verfolgt, aber äh, da hat sie natürlich jahrelang äh, mitgespielt und ich habe da immer mal äh, reingeschaut und und daher kannte ich halt das Gesicht und äh, hab dann die ganze Zeit überlegt, woher kennst du die, woher kennst du die? Und da meinte halt meine Frau so, ey, das ist doch die von den Gilmore Girls. Ich so, ey, das ist recht.
0: <lacht> Eine wirklich tolle Figur, aber ich finde auch fast eigentlich, es gibt, glaube ich, keine Figur, die ich schlecht finde. Ganz stark, wie gesagt, die Hauptdarstellerin und auch äh, Joseph Fiennes, auch richtig äh, gut gecastet für die Rolle.
1: Das ist ihr Herr, ne?
0: Ja, genau. Ja. Fred Waterford. Richtig gut. Also ich, ich liebe es total und es ist auch immer noch nach der dritten Staffel, die ja genau wie die zweite Staffel keine Romanvorlage mehr hat, also es ist nur die erste Staffel, die eine Romanvorlage hat, finde ich es nochmal bemerkenswerter, dass man eine Serie wirklich so gut ohne dann Buchvorlage, wenn man mit Buchvorlage angefangen hat, weiterführt. Finde ich Wahnsinn und ist für mich auf jeden Fall unter meinen. Top 5, ja, habe ich ja damals in der allerersten Folge von stevens Bollberg schon gesagt, der besten Serien und ist mittlerweile, glaube ich, schon echt Top 3. Hm.
1: Wie gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt bei mir. Ich werde schauen, was sich da noch ergibt. Aber das ist mein vorläufiges Fazit. Da ändert sich jetzt zum, zu diesem Zeitpunkt noch nichts dran.
0: Na gut, wir werden es sehen. Wir werden drüber sprechen. Und haben damit unsere Folge heute auch absolviert. Ich, wie gesagt, bin voll des Lobes über diese Serie. Mein Höhepunkt heute. Bei den Filmen hat es eben nicht so viel hergegeben. Da war 7,5 heute meine höchste Wertung. Der richtige Überfilm war nicht mit dabei in der letzten Zeit. Aber das Jahr ist noch jung. Es stehen ja ein paar Sachen an, wie wir in unserer vorletzten Sonntagsfolge auch gesagt haben. Von daher bin ich da guter Dinge, dass da wieder ein paar Kracher dieses Jahr dabei sind.
1: Mhm. Ja, oh. Mensch Berg, dann können wir doch diese Folge jetzt
0: einfach abschließen, oder? So werden wir das tun und wer, wenn nicht wir, würde das mit den Worten tun? Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt spoilerfrei und schaut euch trotz meiner schlechten Kritik The Handmaid's Tale an, denn alle anderen finden die Serie gut.
0: Ja, vollkommen zu Recht. Tschüss.